0: ¿Aquí es la fiesta? ¿De qué? Eh, pues es que me dieron Andrés. esta decisión, una, una fiesta que va a haber aquí. Ya pues, vengo con mi caguama con mi y todo, está, está desinfladita, pero es porque pensaba llenarla aquí. Me dijeron que iba a haber una fiesta.
1: Andrés, Adriana, cuando me dijeron que se pronosticaban heladas?
0: Es, es que a mí me dijeron que aquí estaban celebrando a un señor que cumplió como medio siglo de periodista. No, no.
1: No puede ser, yo la persona que veo aquí tiene como medio siglo de edad completa, ¿no? De periodista. Es, ¿Pero es, usted ¿qué? ¿Usted lo conoce? Pues tengo, tengo algunas
0: noticias de él, algunas noticias se me han dado de, de él. Lo más que sí tengo curiosidad, yo tan joven, Ajá. este de, de saber cómo se ve a alguien que tiene 50 años de periodista. ¿Usted cuántos
1: años tiene? no, no
0: pues yo no rebaso los 30 con, con mucho respeto ¿de periodista? no, no señor, de, 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 de así como me ve
1: oiga, ¿qué anda usted haciendo aquí Alejandro Páez Varela? digo, no ve usted que estoy yo aquí no sabe usted el sacón de onda que me da cuando ya estoy, bueno, así como no y nos vemos, bla 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 dije, ¿qué, ¿qué, qué, qué? dije estos de los periodistas ya están invadiendo aquí el programa de Astillero Informa y ya entraron así, dije, bueno ¿Se brincó la, la imagen al siguiente programa? ¿O qué onda, Alejandro, querido, qué sorpresa? Oye, le
0: le pedía a nuestra compañera y amiga Adriana Buentello que me permitiera estar un, un minuto nada más, porque en realidad sí tengo muchas dudas de, de qué es lo que se siente llegar a 50 años de periodista y 25 de astillero, o sea, de dos veces periodista.
1: ¿Qué sí. se siente pues mira, ¿qué se siente? Pues lo que se siente gacho es el enorme paso del tiempo, eso es lo primerito de todo, que ya no puedo andar diciendo, ni siquiera mente que, ni siquiera que me que dice que me cueso al primer hervor, ¿no? Pues bueno, empecé como a los 16 años, empecé a ser reportero Alejandro en San Luis Potosí, en un programa que se llamaba Radio Noticias, que era en una estación XESL, XE, porque no había FM, todas eran de AM. Y ahí empecé, estaba yo estudiando preparatoria, estaba en primero de preparatoria, siempre me había llamado la atención el rollo del periodismo. Y pues me aventé el tiro de entrar ahí con alguien que había sido mi maestro de secundaria, Leopoldo Morales, que me invitó ahí y ahí empezó la historia. Y jamás bueno, me imaginé yo que me iba a echar todo este tiempo alegando. Y no no había,
0: bueno, había radios como los que los que el que tiene usted detrás, ese, ese eran los radios más comunes. Es de mis tiempos, ese es de sus tiempos, pero no había computadoras, no habían aparecido no. las
1: computadoras. No, 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 pues absolutamente nada. Fíjate que en una ocasión me enviaron del periódico El Heraldo, cuando ya era yo reportero, eh, a los 23, 24 años, me enviaron a hacer una entrevista a Juan Gabriel y se la hice, pero con una con una grabadora que medía como 40 centímetros de altura este, como 12 de ancho y la cargaba uno con su correa y conectarla y el micrófono y todo el rollo era, era increíble y bueno Alejandro como reporteros pues cuando transmitimos desde el teléfono aquí viéndole aquí eh, Hiroshima eh, en la cima no 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 Hiroshima y al otro día leías en el periódico que salía impreso este, ¿En, la en la china en la, en la China, China. y se sí, acabó pues era, era la prehistoria que a veces ya no entendemos oiga
0: a ver, a mí me queda una laguna porque usted literalmente nace en la laguna, y tengo ¿sí? esa laguna entre San Luis Potosí y su barrio, porque yo entiendo que usted viene de un barrio bravo de Torreón así como mi barrio bravo de Ciudad Juárez barrios pelones llenos de, de pachucos y, este, y de mucho polvo usted nace en Torreón
1: Sí, sí, yo nací en Torreón, ahí crecí, nací en una calle que se llama Treviño, eh, eh, junto a un embarcadero de eh, carros de ferrocarril, entonces en la noche, pues desde de Chavito yo escuchaba ahí cómo los carros los enganchaban, los desenganchaban, e iban formando los trenes para, para encaminarlos, estaba al lado de una, la, la, la colonia se llamaba Industrial Aceitera, pero luego crecí en un barrio, que ahí sí los que son de Torreón saben que es un barrio bravo, bravo, en la colonia Primero de Mayo, en las faldas del Cerro de las Noas, que en lo alto tiene un Cristo similar o parecido al de Río de Janeiro, digo no tanto, pero bueno, parecido, Este, entonces ahí crecí, que era barrio bravo, era pura raza, que nomás de repente gritaban, aguas, viene la poli, la policía montada, porque además no entraban los vehículos de tan, era puro polvo y pura piedra y puro todo eso, y a correr medio mundo, porque era, pues, uh, tierra difícil en la que yo crecí, me salvé por el periodismo, Alejandro Páez, de otras historias yo creo que más oscuras y más complicadas.
0: Lo rescata el periodismo. Bueno, usted se va a un barrio bravo en, en, en San Luis, también brinca sí. de un barrio bravo a un barrio este, igual bravo, pues eran, era, no, era eso o era eso, así ¿Sí? se, la, se, la, se, la, se le planteó a uno. Y, ¿Y cómo lo salva usted el periodismo?
1: Fíjate que me salvó el periodismo porque en realidad yo buscaba una vía para expresar mis inquietudes, mis puntos de vista y no los encontraba, y la verdad es que, pues en Torreón, digamos que la sangre, decían a veces, la sangre llama, y en la sangre mía, en Torreón, había mucha gente que andaba metida en cosas de toda índole, como es aquella parte del norte, Alejandro, en la que muchísima gente, pues esa era la, la actividad, y era lo que se dedicaba, y bueno, pues si yo me hubiera quedado ahí en Torreón, creo que hubiera... Me hubiera acercado a ese tipo de cosas. Luego nos fuimos a San Luis Potosí porque mi padre era ferrocarrilero y nos llevó allá, pero ahí pues también viví en Barrio Bravo, en el barrio de San Miguelito, en la calle Lanzagorta, había tres cantinas en la pura cuadra en la que yo vivía, en una esquina La Peña, en la otra esquina El Perico. Y a tres cuartos, una que era una chulada que se llamaba La Armonía, porque ahí decían, aquí pura armonía, y eran viejitos y con música así de, de todo, y no se peleaban y no discutían, los otros eran pura bronca, pero, y bueno, fui creciendo, estudié Derecho, tuve una vida intensa en la política universitaria, eh, estuve a punto de ser agente del Ministerio Público por eso digo que el periodismo me salvó porque imagínate que hubiera terminado yo con mi Fusca de un lado y dedicado a menesteres de quién sabe sí, qué índole. No, no
0: lo veo de Fusca usted, fíjese.
1: no lo veo eh, bueno pues sí, pero imagínese agente del Ministerio Público Federal que era lo que estaba encaminado a lo que yo podía haber sido saliendo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de San Luis Potosí y en la espera de que se resolviera ese asunto, se abrió por circunstancias una plaza en el heraldo de San Luis Potosí, que no tiene nada que ver con el Lealdo de México, y me dijeron, ¿por qué no le entras? Y dije, bueno, mientras se resuelve lo otro, pues le entro aquí a este asunto, ¿y qué cree? Ahí me quedé.
0: Oiga, no, todos empezamos en, en fuentes muy raras, por ejemplo, yo, eh, es público, es conocido, si no lo saben, yo no sé nada de deportes, ni veo, ni sé nada, Nada, los mundiales es una bendición para mí porque todo el mundo está distraído en otra cosa y yo puedo hacer lo mío, por ejemplo. Pero yo entré en deportes, en la fuente de deportes que te daban deportes o la poli, ayudar ahí a alguien en la poli. ¿Usted en qué entró?
1: Fíjate que yo entré directamente, siempre he cubierto Política. Siempre, con excepción del tiempo en el que estuve, yo llegué al uno más uno, al original, al que dirigía don Manuel Becerra Costa, llegué con, eh, como suplente, era suplente yo, hablé con, era, con quien era la subjefa de información, que era Carmen Lira el jefe de información era Luis Gutiérrez, y le dije a Carmen Lira, eh, Carmen, yo he cubierto siempre en San Luis Potosí puras cosas políticas, es mi especialidad, yo sé esto, esto, bla, 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 bla. Entonces, ojalá y me deje cubrir uh, la fuente política. Dijo, sí, pero como suplente, que los reporteros principales eran René Delgado, era uno de los titulares de las fuentes uh, políticas en el 1 más 1, y yo entré como suplente. Pero a veces me tocó cubrir energéticas, eh, financieras, que eran esas en las que no les entendías muy claramente cuál era la bronca. A veces te llegaba el boletín que decía, el crudo del mar del norte tuvo un aumento del 0.56, lo cual refleja un impacto. Decías, ¡ay, ay, ay! ¿Eso qué significa en los hechos? Y ahí aplicaba la sabia máxima de un periodista oaxaqueño, Aurelio Ramos, que yo conocí en Excelsior que decía lo que no entiendas, entre comillas... Entonces nada más. Petróleos Mexicanos anunció ayer, comillas. Señaló en un boletín de prensa, comillas. Y no te metes en broncas. ¿Qué dijo? Quién sabe. Pero tú, lo que no entiendas, entre comillas, Alejandro. No quiero
0: abusar de, de su tiempo. Mire, hablé con, con su hijo.
2: Even on a budget, quality is non negotiable.
0: ¿O no era usted un hombre gruñón? Y no, fue muy generoso con usted. Dijo, no, no es un hombre gruñón. Pero le dije, ¿y en la hora de la comida? Porque le voy a atravesar a las 3 de la tarde en la mera hora de la comida. No parece una, una muy buena idea para un hombre que sea gruñón. Y dije yo tratando de, sal, de salvarme eh, en medio de la comida por interrumpirlo. Pero le quiero preguntar, ¿cómo fue su brinco a la Ciudad de México? Y de ahí su brinco del periodista secas al periodista astillero.
1: Mira, de San Luis Potosí yo siempre, y ahora sí que tú me vas a entender, Alejandro, porque en nuestro inicio periodístico ha sido en otros estados, en, otros, en otras circunstancias, latitudes, pero yo cada que iba un periodista de la Ciudad de México a San Luis Potosí, yo me ofrecía para acompañarlo, para enseñarle a la ciudad. Yo quería ser amigo de ellos y yo quería ser corresponsal de algún medio. Traté de serlo, por ejemplo, de proceso, nunca se me dio, pero en cuanto hubo una oportunidad en la que se abrió una posibilidad de intentar una suplencia en el uno más uno, dije adiósito y dejé San Luis Potosí y dije me voy a la Ciudad de México. Entonces fue así ese brinco. ¿Ya tenía, ya tenía novia
0: usted en ese momento?
1: Sí, ya tenía novia que era... ¿Y luego cómo le hizo? ¿La dejó
0: nomás o
2: qué? No,
1: ella me dijo no, vete Julio sin problema. Tú con... No, 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 platicamos. Digo, platiqué. Yo siempre he sido muy cuidadoso de la información, muy todo. Entonces, hasta que estaba todo definido, le dije, oye, eh, tengo esta oportunidad, hay una chance en la Ciudad de México para irme, eh, voy, a, voy a hacer esto y voy a estar viniendo aquí a la Ciudad de San Luis y vamos a seguir en contacto y todo, pero eh, ya tengo todo arreglado y me voy a ir a la Ciudad de México.
0: Y estamos hablando de, de su esposa, de su esposa. Sí, le sí,
1: ángeles. sí, sí. Entonces, le
0: ángeles. ¿se agarró usted sus chivas... Eh, y vámonos a la Ciudad de México. Sí. Y ella se quedó allá.
1: Ella se quedó allá y a los 10 días ya estaba de regreso yo en la Ciudad de San Luis Potosí, porque a Carmen Lira, mi jefa, que fue quien me abrió las puertas y que fue, pues, mi, mi compañera como jefa, no, no, no en igualdad de circunstancias, sino ya como jefa, pues siempre me ayudó en muchas cosas. Y le dije, eh, jefa, eh, tengo novia en San Luis Potosí y quiero, desde luego, conservar el noviazgo. Ayúdame a que trabaje. 10 días seguidos, porque en el 1 más 1 se trabajaban 5 días, se descansaban 2 déjame 10 días para irme 4 a San Luis, y dijo adelante, y así quedé yo trabajando desde el principio, 10 días y 4 de descanso, de tal manera que un día como hoy, que es jueves, podía salir yo a las 6 de la tarde, escribía de volada eh, mandaba las notas, agarraba un carro que tenía un Atlantic, me subía a él y me iba a San Luis Potosí y llegaba el jueves en la noche con Ángeles para ir a una fiesta o para ir a cenar o para andar ahí de vagos. Y me estaba entonces viernes, sábado, domingo, lunes y el martes en la mañana a las cinco de la mañana agaba mi carrito y me venía a la Ciudad de México y llegaba a las sesiones que tenía que cubrir del Senado de la Cámara de Diputados yo no sé si conociste a un compañero el cochito, le decían que era el jefe de fotocopias en la Cámara de Diputados y en el Senado, y llegaba corriendo cochito, ¿qué hay de fotocopias? ¿qué hubo de la de la chacaleada? aquí está todo lo que hubo en el día y hacer las notas y a conseguir todo así me la entonces a veces en son de broma le digo Ángeles, Ángeles, me casé por amor pero también por cansancio porque me la pasaba <risa> yendo y viniendo cada 10 días
0: <risa> oiga
1: y astillero ¿por qué? Es una, una historia el nombre? Sí, 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 Astillero. Primero porque quise hacer una columna que no tuviera los nombres clásicos de Caja Roja, de Información Confidencial, de Solo para Sus Ojos, que eran como los nombres más comunes. Quise ponerle algo distinto y siempre me ha gustado mucho lo que es la, 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 la novela de Juan Carlos Sonetti, el escritor uruguayo. Y cuando yo escribí Astillero, hace 25 años, me pareció que México era como el astillero que se relataba ahí. Es decir, el astillero es la historia de una ciudad, una población que creció al amparo de un astillero que se fue, fue decayendo, se acabó, pero los que se quedaron seguían jugando a aparentar, a simular que todo seguía igual. Entonces, el que había sido el gerente técnico y el que había sido el gerente de contabilidad, entraban con su manojo de llaves cuando ya no había nada más que papeles eh, eh, remojados por la lluvia, eh, sin vidrio las puertas, pero abrían las puertas con todo cuidado, se sentaban y decían, señor gerente técnico, tenemos una solicitud de Tampico en México para hacer un presupuesto sobre esto y esto otro. Ah, caray, no tengo el suficiente eh, personal, pero lo vamos a considerar. Eso era México, creía yo hace 25 años, creo que se ha ido confirmando y por eso le puse... Astillero, que en el fondo también es una novela de la decepción, de la, eh, de la desesperanza. O sea, eh, Asti, eh, Onetti es un escritor sombrío, un escritor pues, de eso, de la desesperanza. Por ahí viene, y así le puse el título.
0: ¿Qué hicimos mal, don Julio, en estos años como periodistas? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué tanta corrupción? En, estos, en este medio. ¿Por qué? Es mucha.
1: Pues, le pues, digo, por nuestra cercanía tan directa con el poder, Alejandro Páez, el poder, el poder corruptor en todos los ámbitos. Nosotros conocemos el periodismo político, pero lo mismo en el periodismo económico, en el de la farándula, es decir, en el de espectáculos, eh, en el deportivo, en todo, el poder, nuestra cercanía con el poder no nos ha permitido tener eh, los códigos de ética y los salarios y las condiciones de supervivencia que nos permitan mantenernos a distancia. Cuando, eh, porque muchos en el periodismo, Alejandro, al menos es mi experiencia en San Luis y en otros lados, pues eran o éramos destripados de otras cosas, que no habíamos terminado la carrera, que no tenías otra opción y a veces decían: Hombre, no sabes nada, no tienes nada, métete de periodista. Y los periodistas a veces ahí teníamos nuestro primer contacto fuerte con el poder, la invitación al desayuno, la invitación a la comida, a la copa, a la relación con el poder y muchas veces, muchas, muchas veces la cercanía con el dinero fácil y con esas formas de corrupción. Y el periodismo no es más que una parte de la gran radiografía de la corrupción nacional de la que somos partes todos, pero Alejandro, incluso luego ahora hay mucha ciudadanía que reprocha, reclama, insulta, y yo siempre digo, de verdad toda esta gente en sus años anteriores habrán peleado de manera eniesta, gallarda, contra el líder sindical tramposo, contra el jefe tranza, contra el policía, contra... creo que no, creo que todos vivimos y sobrevivimos adaptándonos a ese modelo de corrupción.
0: Es decir, eh, somos un sector muy visible, pero muchos sectores igualmente estuvieron corrompidos y estuvieron podridos y bueno, a nosotros nos toca, pues sí, ser muy visibles. ¿Ese es lo que plantea Don Julio?
1: Sí, que nos toca estar pues, en el candelero, en la exhibición, en la marquesina y con justa razón, porque además pues, nuestro ejercicio tiene un interés público, pero pues está muy generalizado esto y solo ha habido excepciones, como ha habido excepciones en la lucha sindical, en eh, la defensa de los del gremio de los futbolistas, por ejemplo, la defensa de los intereses de los actores, luchas que se han dado defensas de los médicos, de los ferrocarrileros, de los sindicatos y que han sido aplastadas por la mano dura del sistema o por la menos dura que es la de la corrupción, la cohabitación, el regalo, la concesión, y el darte porciones migajas del poder para que creas que ya formas parte del gran botín, del gran pastel compartido. ¿Tiene futuro nuestro, nuestro oficio? Sí, un futuro necesario y un futuro que creo que después de este golpeteo necesario, que se está viviendo contra toda una estructura de poder y de corrupción, creo que el ser humano necesita la comunicación plena, confiable, crítica, honesta y necesita tener contexto de lo que sucede, no nos podemos ir solamente con lo inmediato, con lo fácil con la interpretación simplona el oficio del periodismo creo que cada vez es más necesario y cada vez va a ir sobreviviendo con diferentes modalidades adaptándose a lo tecnológico a las nuevas realidades políticas pero creo que ahí va a ir caminando Bueno, usted sí tiene
0: futuro porque usted pues ha, ha ido siempre adelante, eh, pues usted fue youtuber antes que nadie, fue tuvo sus columnas astilladas antes que nadie, este, y entonces si sí quiero decir que de la radio esa que tiene usted allá atrás a estar ahorita conectados aquí en internet, pues si sí hay un, digamos que si sí hay una cierta garantía de futuro. Le, le dejo un abrazo muy fuerte y discúlpeme que, que le haya interrumpido en su, en su programación.
1: <risas> Qué sorpresa. Un sacó...
0: abrazo, ya sabe, con mucho cariño y siempre con mucho reconocimiento. Gracias. gracias. Eh, le, le, le abrazo con sinceridad, Julio.
1: Gracias, gracias, Alejandro. Un abrazo, sabes la estima, la estima que te tengo también. Y bueno, muy amable.
0: Gracias. Abrazo grande. Muchas gracias.